0: Esta semana começamos com o tema inevitável e Sócrates no contra-ataque, na quinta-feira à noite, em cima do arranque do ERTE de Berlim-Benfica, o Primeiro-Ministro apresentou as três verdades dele.
1: A primeira é que nunca, nem o próprio, nem o Governo, demos qualquer orientação à PT ou a qualquer dos seus administradores para adquirir a TVI ou para adquirir qualquer outra empresa de comunicação social. E isso, pura e simplesmente, não passa de uma falsidade. Como é igualmente uma falsidade que alguma vez eu ou o Governo, à data da minha primeira declaração sobre o assunto na Assembleia da República, tenhamos sido informados pela PT sobre as suas intenções de adquirir a TBI. A segunda verdade é que nem o Governo, nem eu próprio, temos, nem tivemos, um plano para controlar ou condicionar os órgãos de comunicação social em Portugal. Essa ideia não é apenas uma ideia rotundamente falsa, mas igualmente uma ideia infundada e uma ideia até delirante. A terceira verdade, simples e clara, é que todos os portugueses são testemunhas de que temos em Portugal uma comunicação social livre, onde diariamente se exprimem, sem qualquer condicionamento, as mais diferentes e diversas Correntes da opinião.
0: Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, temos aqui um esclarecimento, finalmente, ou José Sócrates limita-se a assumir mais um degrau na vitimização?
2: Hum, eu acho que Pedro o, f- finalmente, um esclarecimento. Eu penso que um dos problemas de todo este processo é que tem havido excesso de silêncios. Hum, as explicações tardaram muito tardaram explicações das várias partes, tardaram explicações do Primeiro-Ministro, tardaram explicações do Procurador-Geral e até do Presidente do Supremo, que na verdade já falou a semana passada. E quando há muitos silêncios, o que acontece é que se adensam as suspeitas em lugar delas de serem respondidas. Eu confesso que quando impera o silêncio, haverá certamente boas razões para os intervenientes não falarem, mas eh, podemos não gostar que haja violação de segredo de justiça, podemos não gostar eh, que haja espionagem política e espionagem económica combinada com eh, escutas eh, transcritas, podemos não gostar de tudo isso, mas os factos eh, estão lá e, portanto, é preciso responder-lhes politicamente. Eh, Eu confesso que, eh, quando ouvi eh, o Primeiro-Ministro falar na quinta-feira, achei... Esta declaração tem ainda um problema em relação à parte em que ele diz uma das verdades, que é que não tinha conhecimento de que a PT estava interessada em comprar a média capital na primeira vez que falou no Parlamento, portanto já em junho, que continua a ser um dos temas mais discutidos. E eu disse, bom, mas isto continua a ser um problema, o Primeiro-Ministro está a dizer isto, mas não é isto que é sugerido é, pelas escutas que foram publicadas pelo Sol é, e até algumas contradições com o Henrique Granadeiro, que disse umas datas, depois outras. Bom, mas na verdade... Eu vou, de resto, Manuel Ferrelete,
0: é, voltar a sublinhar pois, a palavra e Frelete, mentiroso. E quinta à
2: noite, falou Sim. mentiroso. Ah, eu, de facto, isto mostra como é tudo muito frágil quando debatemos e aceitamos discutir politicamente os temas com base em escutas parciais e descontextualizadas, porque outro dos silêncios incompreensíveis e que foi finalmente quebrado esta semana há dois tempos, primeiro com uma entrevista na visão e depois com a publicitação dos despachos, é a do Procurador-Geral da República, que também já devia ter falado há muito mais tempo e não se percebe porque é que quando fez o despacho de arquivamento não disse logo os motivos. Acho que tinha ajudado imenso a clarificação. Se calhar não tínhamos passado este mês e tal ou mais de tempo que me deia, é muito mais, o arquivamento é de, é de finais de novembro, estamos em fevereiro, portanto três meses, não tínhamos passado estes três meses de confusão, se o Procurador tem logo dito os seus motivos. Há uma passagem no no despacho que é impressionante, isto está no Diário de Notícias de Sexta-feira e e que eu vou ler, porque acho que é muito relevante para ajudar à verdade, que é nas escutas, esta é a escuta que o Sol não publica, ou seja, há uma escuta que o Sol não publica e que é a chave de muitas dessas coisas. Nas escutas, de acordo com o Procurador, há uma, há uma conversa entre eh, Rui Pedro Soares e Paulo Penedos, em que eh, dizem, falam num grande descontentamento do Primeiro-Ministro, por não saber da operação. E passo a citar, eu vou citar e peço desculpa até dos termos seus termos da escuta, em que Rui Pedro Soares diz, devia ter tido a cautela de falar com o Sócrates. Falar, dizendo que a PT está interessada em fazer este negócio. Não falei e o gajo não quer o negócio. Era isto que eu temia. Acho que o Henrique não falou com ele, o Zainal não falou com ele. É pá, agora ele está todo fodido. Está todo fodido e com razão. Ou seja, o que todos nós tivemos a discutir é uma mentira. Mas a mentira é outra. É que o Primeiro-Ministro conhecia o negócio e que estava interessado no negócio. Afinal, há uma escuta que nos diz que não conhecia, está eh, incomodado, para utilizar uma expressão diferente da que foi utilizada, com o facto de não conhecer e é contra. Quer dizer, o que é que as pessoas que andaram a dizer que o Primeiro-Ministro faltou à verdade, com base noutra escuta, têm a dizer agora em relação a isto? A verdade é que há aqui uma onda que impede que isto seja ouvido. Na verdade, ninguém falou disto. Continuamos aí a falar eh, das revelações que o sol vai fazendo descontextualizadas e cota-gotas.
3: Eu mais uma vez. Eu, Eu mais uma vez. Enfim. Já corro o risco de me repetir que me incomoda muito falar sistematicamente sobre a questão das escutas e sobre coisas que me repugnam e que repugnam a minha sensibilidade. Mas, enfim, os factos são são o que são, os factos são teimosos, as coisas são teimosas, aparecem sistematicamente e eu acho que há aqui uma primeira parte que, 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 que convém ser referida que é a seguinte, as circunstâncias mediáticas mudaram completamente. E essas circunstâncias mediáticas estão neste momento a influenciar o próprio julgamento, não só da opinião pública, mas os próprios julgamentos e pessoal facto, os julgamentos que têm a ver com os tribunais e tudo mais. E o que é que eu quero chegar com isto? A revelação, já que estamos todos e isto é quase... Enfim, não há que lutar contra esta realidade. ou Eu, infelizmente, ou felizmente, gostaria de continuar a lutar contra a realidade de serem reveladas escutas, mas isto tornou-se, enfim, praticamente uh, uh, imbatível e indiscutível e, portanto, estamos noutro patamar. E sendo e estando noutro patamar, temos que partir para o segundo ponto, que é, se é verdade que temos a ver, estamos a ver sistematicamente escutas, que apareçam as escutas todas final o procurador foi, tinha razão. de facto eu, eu, eu critiquei o eu critiquei na altura e volto a criticar porque e repito porque é uma questão de princípio é evidente. agora e o próprio disse isso na entrevista à Visão que e voltaria a criticar agora, no fundo é isso que ele, o que tu estás a dizer é o que ele diz quer dizer e a questão que se levanta neste momento é esta nós temos e somos sistematicamente deparados com uma circunstância que é extraordinária é que aparecem umas escutas num sítio outras escutas noutro sítio e ainda outras noutro sítio. E, portanto, nós temos que montar uma espécie de um puzzle para compreender as escutas todas. Mas esse puzzle é imontável, não é possível montá-lo. E, portanto, nós cada vez temos mais a sensação que há aqui uma questão política, há aqui um jogo político envolvido. Há um determinado meio de comunicação movido por meios que, que a mim não me interessa, que mostram as escutas que beneficiam o Primeiro-Ministro, há outro órgão de comunicação que apresenta escutas que prejudicam o Primeiro-Ministro e há outro, peço desculpa da expressão, o mais ou menos. Quer dizer, isto ainda semeia mais a confusão. Ora bem, se é assim, se é este o jogo, é bom que nós tenhamos acesso a tudo. Eu, por exemplo, estava estava a falar com uma pessoa que, enfim, que aparece numa escuta, que me disse, olha, eu realmente disse aquilo, mas disse outras coisas também. E por que diabo eu disse, aquilo que eu disse foi, passou no jornal, e o que eu também disse que tinha a ver com isto não passou. Ora bem, tudo isto fez mudar as regras do jogo. Então, se se quer, e se é que se quer, que isto seja perfeitamente claro... Mas isso o é um
0: precedente complicado. Não, pois não, é. ou Paulo Tavares. Mas o precedente já está a ver. Ou
3: Paulo Tavares, foi... foi, foi por aí, foi por isso que eu comecei por dizer, e já o disse aqui várias vezes, e e voltarei sempre a dizê-lo, eu sou radicalmente contra a divulgação, como qualquer cidadão, acho eu, Quanto à divulgação de escutas ilegais, acho que o que se está a passar em relação à divulgação de escutas é, na sua esmagadora maioria, 99% provavelmente, uma perfeita infâmia. Mas eu não faço as regras do jogo.
2: Hum. Mas mas perante perante este novo contexto, é por isso que há uma exigência que deve ser feita também ao Procurador-Geral da República é ter uma atitude diferente daquela que estão habituados a ter os Procuradores-Geral. Mas aí é complicado, Pedro. Porque, Pedro, o que é que explica que eh, o despacho do do Procurador-Geral da República Pinto Monteiro tenha demorado tanto tempo a ser conhecido. O que é que se ganhou com este silêncio e estes desconhecimentos? Só se
3: adensou as suspeitas oh, Pedro, e a confusão. Eu peço desculpa, peço desculpa, não, mas toda a gente sabe. Quem já teve um processo em tribunal sabe o tempo que demora a justiça. Não, não, Portanto, não isto o despacho não tem... já existe. O despacho estava feito. Despacho está feito desde ah, novembro. De acordo, mas não a própria... É, 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 é
2: que este novo contexto obriga a é que é, os operadores de justiça não
3: hajam como agiam no passado. Oh, Pedro, que, Doutor, contexto... Mas o contexto ainda não foi assumido. Mas não, é esse o problema. Não foi. O é contexto, o contexto não, não está assumido. E repara, apesar de dizer aquilo que eu disse, eu tenho muito medo disto. Isto é, é evidente que isto é a coisa mais perigosa do mundo. Não, é mais A todos os níveis. Agora, o que eu não posso, quer dizer, porque. Vamos lá ver. O que aqui é está em causa já, já transcendeu, como toda a gente sabe, isto é uma verdade lá para a Alice, já transcendeu os aspectos jurídicos, os aspectos uh, dos direitos o fundamentais, já transcendeu o problema do jornalismo. Uh, nós estamos em presença de um, de um fenómeno, ou de um caso, que transcende tudo isto, que é um caso que está, neste momento, e é bom que se diga, a completamente o processo político neste país. Não, hoje, Há outras razões. deixem me pegar... O... Pedro, cima,
2: Deixa-me pegar nisto que o, que o Pedro Marcos Lopes está a dizer, que eu acho que uma das coisas mais graves que se passou nas últimas semanas é a cenarização de uma eventual saída do Primeiro-Ministro. por que, é que eu digo isto? Houve dois tipos de cenários. Houve eh, os opositores de Sócrates que começaram a sugerir o Partido Socialista resolva lá isso, tiro o José Sócrates e ponha outra figura é no lugar.
3: Isso completa, e
2: também aqueles que dentro do Partido Socialista começam a cenarizar com uh, uh, cena, para cenários alternativos. Ora, eu nisso concordo com o que Passo disse esta semana em entrevista ao público. Novo Primeiro-Ministro, só com novas eleições. Claro. Estamos Se nós a viver nós um momento o...
3: histórico. Pedro Adão e Silva concorda com o Passo Escoelho. Acho que
2: quer dizer, é, é uma, houve, houve aqui uma cooperação estratégica, que é a cooperação estratégica do bom senso e da razoabilidade entre eh, eh, Passo Coelho quando diz novo Primeiro-Ministro só com novas eleições e José Sócrates quando diz que não resigno ou não. Eu fico. Eu, eu um fico. A, ter... a ideia é essa, não renuncio. Porque nós podemos aceitar que o Primeiro-Ministro mude e José Sócrates deixará de ser um dia Primeiro-Ministro. Mas o que eu não estou disponível para aceitar é que haja alguém que deixe de ser ou que venha a ser primeiro-ministro sem eleições. Porque o, que nós, o precedente que estaremos a abrir aí, e é por isso que eu estava pegar naquilo que o Pedro Marcos Lopes estava a dizer, é deixarmos que haja apropriação política de instrumentos da justiça que quem de direito não considerou relevantes e que isso sirva para alterar as regras do jogo político. Há, haverá certamente ótimas razões para sermos contra o José Sócrates ou a favor. Uh, agora, uh, achar e tolerar que, com base num procedimento deste tipo como aquele que estamos a viver, se muda ao Primeiro-Ministro, era abrir um precedente gravíssimo. Para além do outro precedente, Bom, que mas, é o precedente mas, mas, da história esta, política esta, esta, portuguesa. ou pode desculpe que é só o precedente que é. Depois de Balsemão, que foi Primeiro-Ministro, após a morte do Primeiro-Ministro em exercício, portanto... E de e, mas, exatamente, mas o, o exemplo extremo de Balsemão, que mesmo assim não teve condições políticas de facto para governar e Santana Lopes, alguém no seu perfeito juízo, acha que é possível governar em Portugal sem ter ida a votos É que um governo de maioria relativa eleito há três ou quatro meses é um governo frágil, como vemos. Imaginemos o que seria um governo de maioria relativa sem ter <risos> ida a votos
3: eu, eu sei perfeitamente, você... e atenção, e atenção, que, que nada disto é para contrariar é apenas uma nota, o que, disse, o, o que disse o Pedro Adão e Silva, mas tem a ver com o seguinte. Tem-se, nos últimos dias, misturado eh, eleições ou legitimidade democrática com, com o Estado de Direito em alguns, algumas situações, provavelmente não é este o melhor termo. Atenção que a legitimidade de um, de um governo advém das eleições, como é evidente mas não pode deixar de estar sujeito à lei. Sim, mas é a legitimidade política. A a dizer, se tivesse é evidente... mudar não, o governo não, Pedro, eu, Pedro, eu, eu completamente mas há, há situações e aliás o Primeiro-Ministro, na declaração que fez teve uma parte infeliz na minha opinião. Aliás, teve algumas infelizes. Porque eu, aliás, é anpassam porque eu acho que não interessa para a nossa discussão. Eu acho que de facto o primeiro ministro teve, foi muito atrasado na declaração e acho que não fez o esclarecimento cabal da situação. Ah, é e, neste momento, e neste momento é urgente haver um esclarecimento cabal desta situação, e eu já falei de um dos termos que eu acho, já agora, que é fundamental, já agora, que se divulga. Dizer, eu, custa-me imenso dizer isto, mas, mas, mas vamos aquilo que eu queria dizer. E há uma parte, que o Primeiro-Ministro fala de que a legitimidade vem das eleições. É muito perigoso este tipo de raciocínios. Ou, pelo menos, este tipo de raciocínios tem que ser mais bem exposto porque o facto de se ganhar eleições não dá legitimidade por si só. O governo tem que estar sempre... Nós estamos, o, o Estado de Direito é o Estado que se sujeita à
2: lei. E aqui é, uma mas, de, é uma questão agora, de credibilidade.
0: Mas, é, mas eu estou a dizer um é é. o
3: contrário. É que havendo tudo
2: o resto, se não houver legitimidade eleitoral, Ah, é muito difícil que haja condições Ah, políticas para governar. É evidente.
3: evidente. E esta parte é uma parte que interessa. Não não pareceu nada evidente. No no (risos) caso, nos últimos 10 dias, não ouvimos outra coisa, senão cenários. Nem o Primeiro-Ministro teve o cuidado de fazer essa nota que tu acabas de dizer. Porque o que passou do Primeiro-Ministro foi que as eleições legitimariam qualquer situação, o que não é verdade. Quer dizer, a democracia é muito mais que eleições. A democracia e, sobretudo, o Estado de Direito, é a a, a disciplina, quer dizer, é é nós seguirmos o princípio da lei. Isso é que é fundamental. Agora, para o tema com que tu lançaste, eu só queria dar uma uma brevíssima nota, que é... Eu continuo, e peço muita desculpa a quem de direito, eu continuo a não acreditar, ou a ter muita dificuldade em acreditar, que o Primeiro-Ministro, e vou repetir, já sei, não tivesse conhecimento do negócio desta dimensão. Para mim é muito difícil conceber, onde se calhar, se calhar pessoas com que nós nos cruzamos na rua, com que tu te cruzas, tinham conhecimento disto, quer dizer, acho muito difícil isto a acontecer. É evidente que isto... Parece que o Primeiro-Ministro não ficou muito é, contente com o facto parece, de não conhecer. Eu não sei, eu não... Exato. Olha, até se fosse essa circunstância... Mas, mais uma vez, o Pedro, o Pedro falou das escutas que vêm no Diário uhum. de Notícias. Não são escutas mais... que vêm no Diário não, de Notícias. Eu... É o despacho. Peço despacho, o o... desculpa, de procurar, desculpa, desculpa o despacho. Mas lá está. Este despacho é fundamentado num conjunto de provas, num conjunto de indícios. Quer dizer, pelos vistos, o Sol tem uns indícios e o, o, o Procurador-Geral tem outros indícios. Quer dizer, isto, isto tem que ser. De o Procurador-Geral há de resolvido. ter todos os indícios. Pois não, para... mas a questão é esta. quer dizer é, é, Isto já chegou a uma dimensão, de facto, que nós temos esta, que saber... Mas esta, esta, esta declaração esta chega passou. para
0: travar esta bola de neve. Claro que, que não. É aliás, maneira,
3: ninguém não, falou não desta chega. declaração. Ninguém qual, falou desta não, 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 falo de declaração. Eu, já só, só
0: porque na a noite.
2: eu não. acho que é uma evidência que o processo político já é indiferente aos novos factos que vão sendo conhecidos quando os factos contrariam o processo político.
3: <risos> Chegámos a um... Final dos factos. Final, havia aquela célula frase, os factos são muito teimosos. Neste caso é a política que é muito não, teimosa não, mas em mas é evidente,
2: A narrativa é muito teimosa. E se há um facto contraria a negativa, azar para o facto. É, e eu acho que isso é, é péssimo, é trágico e eu acho que está a ser inaugurado um caminho e eu, por isso é que me preocupa muito, porque é uma coisa que eu sei, José Sócrates deixará de ser primeiro-ministro de Portugal. É uma das coisas boas é da complicado. democracia, que essas coisas é, é, mudam-se os primeiros-ministros. Quem anda muito empenhado em cavalgar esta onda e este contexto não percebe bem é o futuro que está a construir, o cenário que está a construir oh, para si próprio.
3: O oh, oh, Paulo Tavares, eu, era, era, era um tema que eu queria pegar. Nós estamos a construir, nós estamos todos, e nós, eu neste momento, tanto eu como a Pedro Ansiva, estamos a colaborar neste processo de coisas, porque estamos a falar disso. Não há volta a dar, é para isso que nos pagam, e portanto estamos a colaborar nisto. Mas é bom que tenhamos todos a noção é bom que tenhamos todos a noção que daqui no próximo governo vamos estar a falar da mesma coisa. Já se
0: atingiu o ponto do não retorno?
3: Vamos falar da mesma coisa. Isto é quase inevitável. Isto é quase inevitável. Porque estas situações são são, abrem precedentes por todo lado. E os partidos? E os partidos? E eu quero ser bem interpretado nisto. Os partidos são compostos por pessoas boas e pessoas más. Pessoas com princípios... Como o mundo em geral. Como o mundo em geral. Exatamente. Com pessoas com princípios e pessoas sem princípios. E é onde sempre existir pessoas dentro dos partidos, sobretudo dentro do PS e o PSD, onde... O poder é mais importante que os princípios. E, portanto, estas coisas estão a acontecer agora, neste caso, e vão acontecer no outro. Eu estou, como o Pedro diz, e ainda bem que o Sócrates se vai embora. E eu até tenho, acho que nem devia ter chegado lá, porque, na minha opinião, não foi um bom primeiro-ministro. Mas eu não quero que os primeiros-ministros caiam por este tipo de coisas, não é?
0: Vamos regressar à declaração de José Sócrates, na quinta-feira à noite, ele que afirmou na altura que nada o vai fazer mudar de rumo.
1: Não será agora, como não foi no passado, que uma qualquer sucessão de insultos, de rumores e de mentiras me fará desviar da responsabilidade que o povo me confiou. Como Primeiro-Ministro, conduzir aí o Governo, como é meu dever, no combate à crise económica, pela modernização do país, cumprindo, aliás, o programa que venceu as eleições. Desta forma, estaremos a contribuir para a elevação do debate político que é tão necessário, para o prestígio das instituições e para que a vida política se concentre nos reais problemas das pessoas e nos reais problemas do país.
0: Isto do primeiro-ministro ser forçado a vir a terreiro dizer que vai governar não é nada bom sinal, pois não? <risos> não,
1: mas é
2: também sinal assim dos tempos, é evidente que até naquilo que o António Vitorino chamou a, a cacafonia do Partido Socialista, um, quando havia pessoas a pedir moções de confiança, ou de, de falar em moções de censura, um, dentro do PS, que foi um, também um sinal de desnorte e de ausência de linha. Um, o problema é que quando não há quando há silêncio e há ausência de liderança acontecem duas coisas há uma espiral de silêncio em que há pouca gente a falar e os que falam, cada um fala por si dizendo o que pensa e normalmente coisas contraditórias e portanto o que é sugerido e isso tem sido sugerido já ao longo dos últimos meses é que o governo por vezes parece que não quer governar, está mais preocupado com as coligações negativas, com as moções de censura com as moções de confiança quando se devia concentrar em governar, porque se o governo se concentrasse em governar
3: Nada, a maior parte dos problemas um, uh, desapareceria. mas vai desaparecer, desculpe perto mas vai desaparecer, parte dos problemas vão desaparecer durante um ou dois dias, que é quando for a greve geral da função pública, não, é? não mas, mas o, <risos> o, E, portanto,
2: isto é bom, é bom que assim seja, agora vamos ver se é possível manter essa linha. Uh, curiosamente, há uma coisa que, aliás, me parece um paradoxo, que é, uh, em princípio, o essencial dos problemas para a governabilidade deveriam uh, vir do Parlamento porque é onde, de facto, o, o, o Governo está apoiado de uma maioria relativa. No entanto, onde tem havido mais condições de governabilidade é aquilo que tem passado pelo Parlamento. E a voz no Partido Socialista, que tem estado sempre mais alinhada, diria, com as prioridades da governabilidade, é o líder da bancada parlamentar, Francisco Assis, que tem destoado em todos os momentos da cacofonia tem sido aquele que mostra maior razoabilidade curiosamente, e eu acho que isso quando falarmos do PSD daqui a pouco também é relevante, o que tem acontecido de melhor nas condições de governabilidade tem sido aquilo que tem passado pelo entendimento entre Guiar Branco e Francisco Assis. Uh, isto deve ser dito em bom da verdade em relação uhum. aos dois. Uh, e, portanto, uh, isso também pode, de algum modo, para sermos moderadamente otimistas, inspirar alguma confiança que, se calhar, vai ser possível governar e que, e que o PS e o PS vão conseguir entender-se em algumas matérias Bem, eu, desde logo, do programa de estabilidade. Não,
3: não, não partilho rigorosamente nada... É, então, é muito difícil ser otimista nos <risos> Não é só nos tempos calmos nos tempos que não correm, é, é, eu, Não, não... Eu sou... um violento, otimista, não é? Mas não, 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 não parece nem pouco mais ou menos que, que o otimismo, este sádio otimismo do Pedro Adão e disse Silva...
2: Não, relação
3: a... <risos> Que este sádio otimismo do Pedro Adão e Silva seja... Enfim, se posso, possa ter alguma, digamos assim, consistência. Quer dizer, toda a história da democracia portuguesa, toda a atual situação... Do, de, 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 dos, do, enfim, das condições de governabilidade na Europa nos diz que estes governos são insustentáveis. Se juntar os, os governos de maioria sem um apoio na Assembleia de República maioritário. e eu não estou a falar de governos de, 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 de partidos com, com uma maioria absoluta, monocular. Monocular. Eu estou a falar de coligações, de acordos sérios parlamentares. Quer dizer, toda a história da democracia portuguesa e, e, e das condições de governabilidade por essa Europa fora dizem-nos que isto não é possível. Se acrescentarmos a isto o facto de vivermos uma situação política baseada em todos estes problemas legais, explosiva, se ainda para mais somarmos a crise económica profunda, que parece que estamos esquecidos, mas que estamos a viver, Se somarmos aos problemas que vamos ter com a falta de aumentos na função pública e e contestação social nas ruas, mais do que provável, quer dizer, temos aqui um cocktail que não nos permite ser otimistas em relação ao futuro desta governação. para já, e parece que há um consenso, mas é um consenso muito estranho. Porque nós temos os partidos da oposição, todos, a dizerem que o Primeiro-Ministro tem problemas graves de credibilidade, que o Primeiro-Ministro não está eh, bem preparado, ou pelo menos não tem condições para ser Primeiro-Ministro, que o, governo, que o Governo não está a governar, o que me parece mais ou menos evidente, e depois pergunta se então o que fazer e os partidos são todos unânimes <risos> em dizer não, vamos manter este Governo e vamos manter este Primeiro-Ministro. Ora bem, isto é uma paz podre. E tudo o que é podre <risos> não faz bem. E cai dizer, sozinho. E cai sozinho. Quer dizer, é preciso. Normalmente, ou pelo menos, um bater asas de uma uma roleta na China, não é? Portanto, esta é a condição. Eu a a pergunta que eu faço e que já fiz na, na semana passada é esta: o que é que é melhor? Nós, de uma vez por todas, resolvermos esta crise política. E, ok, vivermos durante mais um mês ou um mês e meio em campanha eleitoral, que é muito problemático, que vai aumentar os nossos problemas com as agências de rating, com a nossa credibilidade lá fora, mas é melhor estarmos um mês e meio ou dois nessa circunstância e fazermos umas eleições ou mantermos esta paz podre durante dois anos, este sal completo onde está metida a nossa vida política. Mas, dir-me-ão, bom, provavelmente, se fizéssemos eleições... As condições eh, seriam as mesmas. Voltaria a não haver arranjos, voltaria a não haver coligações, voltaria, voltaria a não haver maiorias. Bom, mas aí a questão é a questão sempre do mandato do povo. O povo pode achar, ou podia ter falta de memória sobre os 30 e tal anos de democracia, onde nunca as minorias relativas tiveram sucesso. O povo poderia ignorar. Bem, não era só o povo. Eu vejo cronistas a dizerem mentiras sistematicamente, a dizer que na Europa se vive bem em governos minoritários. E o Pedro Alves e o Silvio, a ter-lhe o um chapéu, teve o cuidado de fazer um estudo minucioso disso, a provar que não era verdade. Por exemplo. Bem, e, e, portanto, não era só o povo que estava esquecido. Há aí muitos aprendizes de feiticeiro e que também o estavam. Há muita falta de memória. Há muita falta de não e muita falta de conhecimento. Mas neste momento... Se os portugueses fossem chamados a votar, eles sabiam, eles sabem as condições que estão. E aí a responsabilidade é deles. E a democracia no limite é o governo do. Bom, povo. Mas o problema é que o voto é um conjunto de escolhas individuais que não produz necessariamente o resultado. Sabes que um bom liberal sabe. Tu não és mas um bom liberal. Sou um bom liberal. O bom, é. Tu não és sequer um liberal, mas um Sim, bom. Liberal, um, 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 um bom liberal sabe que o bem comum não existe. É só a soma de, de, das vontades de, de cada um. Portanto, isso é que faz o é, um futuro.
2: Atelierista. <risos> Não, Eu acho que o... o, 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 o Tavares, eu diria que a prova dos nove às ah, condições de governabilidade vai ser a aprovação do programa de estabilidade e crescimento, hum. mais do que qualquer outra coisa. Porque, vai, porque para ser um programa de estabilidade e crescimento credível e que nos resolva do ponto de vista externo, alguns dos problemas de financiamento da nossa economia, vai ter custos sociais e, logo, custos políticos. E, portanto, é possível criar uma coligação robusta entre partidos que permita ter o programa de estabilidade e crescimento que nós precisamos. Essa será a prova dos nove. Nós podemos ter um orçamento de Estado para 2010 que eh, não vai ao encontro daquilo que será os conjuntos de orçamentos de Estado uhum. para os próximos três anos, porque não é um bom contributo para chegarmos a uma conciliação orçamental em 2013. Mas, o Mas PEC... não podemos ter um programa de estabilidade que não o faça. E se não o fizer... É porque temos um problema é, nas condições políticas e económicas
0: mas, do mas, país. Pedro, mas tu podes ter o Pacto de Estabilidade? Te desculpa, pode... Pedro. Tu, tu você... podes
3: ter o Pacto de Estabilidade e Crescimento
2: o programa, assinado? Sei. O problema. Desculpa. Não, não é que outra porque... questão. É que era preciso discutir também o Pacto de Estabilidade. Ora vai, ora vai. Mas, mas isso já lá vai. Provavelmente
3: não hoje. Não. Nós podemos ter o Pacto de Estabilidade e Crescimento assinado, feito e tudo mais. Mas isso não vai alterar por si próprio as condições de governabilidade. Não, não, mas dá um sinal sobre. Mas dá um sinal para. Dá um sinal mais para fora do o que para dentro. O Diário Económico dizia esta semana que é possível que o programa de estabilidade
2: eh, fale em congelamento dos uhum. salários da função pública para o horizonte temporal. De, 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 de não quis falar, de falar sequer sobre o assunto. Pois, oh, Pedro. Eh, o Diário Económico normalmente é um jornal bem informado nestes temas. Eh, Cuidado a dizer essas <risos> afirmações. <risos> <pá>. <risos> Deus, Cuidado é a dizer essas afirmações
3: porque <risos> <risos> sabes. Porque agora há jornais que se podem falar e jornais que não se podem falar. E tu acabas de citar um daqueles que já sabe que está alinhado, não é? Mas eu sou sou colunista e colaborador do Diário Económico. Bem, eu sou do Diário Notícias, portanto é uma (risos) chatice.
2: Mas isto para dizer que é possível que a inclusão de uma coisa como estas um objetivo destes, no Programa de Estabilidade e Crescimento, isto tem custos sociais e tem custos ao nível da contestação fortes, portanto, só é possível com um grande robustez política. Mas, mas,
0: mas o, o programa de estabilidade de crescimento não pode nascer dessa tal boa vontade negocial de Francisco Assis e de Branco no, no Parlamento, que depois não casa com o resto do cenário político que se... Pode,
3: mas, mas passa a isso. E passa a condicionar,
2: passa a condicionar
3: logo a e É verdade, mas condiciona um pouco. Nós sabemos, e, e, e o pacto pode ser perfeitamente assinado, podemos estar todos de acordo. Mas o que nós sabemos da política dos políticos agora fazer o caso de filosofia é que com a contestação social que vai existir, basta um pequeno, uma pequena... rastilho. Não é um pequeno rastilho, uma pequena vantagem que algum dos partidos acha que pode ter, numas eleições, e fazer arrebentar uma crise política e ela arrebenta. Mas, é, mas é, eu
2: acho que isso, isso é não problemas. vale a pena. Há um problema de estabilidade e previsibilidade dos interlocutores. É evidente. Quer dizer, Na verdade, só há... É um interlocutor previsível e estável é, naqueles que podem é, fazer parte desta coligação, que é o CDS porque bem, o PSD é, já se percebeu que tem três candidatos a líder que dizem coisas é, relativamente diferentes em relação ao programa de estabilidade é, e que têm entendimentos diferentes em relação ao tipo de é, cooperação estratégica a Guiara Branca é alguém é, que aposta mais é, numa linha de entendimento é, Bem, Paul Gangel, eh, é, ele próprio, eh, um eh, sintoma de instabilidade e será um agente da instabilidade política. Ele próprio diz que é uma coisa da cultura, a cultura, a cultura, faz imensas culturas e, portanto, a cultura não só é uma coisa que tende a não correr bem, e a não ter consequências muito positivas, eh, quando passamos das palavras aos atos, como produz instabilidade política. E, pá, a escolha é muito uma incógnita em relação a isto. Aflorou o tema na entrevista ao público, mas pouco, porque isso é uma espécie de um x2, não é? É jogar um total lonto nas três coisas. Portanto, não sabemos. E o próprio PS e o Governo também têm revelado alguma instabilidade na Exato. sua posição. Temos o exemplo desta semana em que tivemos figuras eh, de topo da direção do, do Partido Socialista umas a dizer oposição que apresenta uma moção de censura outras a dizer sugerir que se apresentasse uma moção de confiança <risos> francisca precisa dizer
3: autolapa autiparou é um hilo. episódio <risos> extraordinário é, 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 o oh Pedro eu, eu nós estamos de facto a viver é, épocas extraordinárias quer dizer porque é, é, ainda quando estávamos a, a entrar no estúdio é, é, começámos a falar e tivemos a contar quantas declarações tinham sido feitas esta semana E todos os dias havia pelo menos duas ou três declarações importantes em horário nobre. Sexta-feira foi ao mesmo tempo Manuel Alegre e Fernando Nobre. Pouco pouco antes teve Aguiar Branco. No dia anterior foi Ferreira Leite, Leite, Passos Coelho e e Sócrates, praticamente todos ao mesmo tempo. Isto tem sido uma coisa... Mas o extraordinário, pegando naquilo que o o Pedro disse, é... Nós vemos gente do PS, do próprio PS, com com uma atitude de rufia. Vai lá. Quando chão. chão. Venham lá, apresentem uma moção de censura. E, por outro lado, também, a, e, e é o que eu disse há bocadinho, na, da, da parte das oposições, uma espécie de, de não se perceber qual é o caminho que se quer tomar. Eu vejo violent, violentas críticas as condições de governabilidade e depois dizer não 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 mas senhor tem que governar porque há as eleições Ele
0: é quer confundir. dizer
3: não há aqui uma um estado de quase loucura quer dizer quase estou a ser de uma simpatia <risos> perfeita não é que, Quer dizer, que, que nos confunda a todos nós.
0: Já em este contacto este... com o partido de novo esta semana. Cres, uh, Pedro Silva, peço desculpa de Roberto. Não. Cres uh, que isto vai ajudar a, a cimentar um pouco e a, a, a colocar o PS a falar outra vez uma só voz, pelo menos?
2: Bem, é, é possível que tenha no imediato essa consequência. Eu acho que isto foi um toque a rebate tardio. Um, é preciso que os partidos um, valorizem mais a formação coletiva das posições políticas. Um, e, manifestamente, o Partido Socialista não o tem feito. Os órgãos parece que não reuniam há vários meses. Um, isso tem consequências.
0: Continua porque... sem porta-voz o Partido? Não tem porta-voz. Tem,
3: tem. Desculpa, tem. mas, mas estás enganado. <risos> Estás enganado? Não, não é Francisco Assis, é o Ministro da Defesa Nacional, que não só faz de porta-voz, como vai debater à à televisão com o Dr Pacheco Pereira, como aparece numa parada militar ou num acontecimento militar a falar de política interna, nós agora temos o One Man Show. O One Man Show é o Ministro da Defesa, que dá uma questão... e e, e, e Deixa-me só acabar esta parte. Dá uma ideia de como o Governo está a governar perfeitamente inacreditável. Quer dizer, ver o Ministro da Defesa, que é um Ministério muito especial, a fazer de comissário político, a fazer de comissário político, é verdadeiramente assustador. É assustador e mostra uma falta de, e não, não há que ter medo das palavras, uma falta de dignidade institucional que é absolutamente lamentável. Desculpa, Pedro.
2: Não, mas o, o que o Pedro Márcio Lopes está a relatar é exatamente o sintoma do, do parto do problema. É que quando há vazio e quando não há e quando há silêncio, é natural que só fale aqueles que estão predispostos a fazê-lo. E o silêncio também tem eh, como raiz esta ausência de, de órgãos do partido e, portanto, isto não existe eh, e quando não existe dá aso a que aconteçam coisas como estas. Caminha-se para o caso. caminha para isto. Mas há uma coisa, aliás, mais estrutural. Há, há pouco eu lia uma coisa sobre a situação atual do, do SPD na Alemanha, que está numa situação política muito difícil, do ponto de vista até da expressão eleitoral, uhum. e que uma das causas que era apontado para a situação em que o SPD se tinha colocado quando saiu do poder, e lá está, um dia o PS sairá do poder, é que a ausência de partido e de formação coletiva das posições levou a que, uma vez passado para a oposição, tenha quase diluído o partido e, portanto, a presença social e política do partido desapareceu e aquilo desabou como um castelo de cartas. Eu aqui... Sou... E, 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 e só... E, oh, Pedro, desculpa, só não, que para a que portanto... Estamos a comparar duas coisas que não são comparáveis, porque é evidente que o SPD alemão tem um enraizamento social e político hum. que os partidos em Portugal não têm. Portanto, esta... esta, esta esta atitude genérica de desvalorização uh, dos órgãos partidários, isto é válido para todos os partidos, é perigosa é, é e é perigosa quando se está no poder porque depois tende a produzir efeitos quando se está na oposição como se vê pelo PSD. Eu queria fazer duas notas uma que é, uma, que é
3: uma, uma nota que é só para aborrecer o meu um colega e amigo Pedro Adão e Silva, é que aqui há uns tempos quando nós aqui discutíamos a questão do Bloco Central que ele achava que não havia outra solução do que fazer um grande acordo entre o PSD e o PSD. O PSD e o PSD. Do o PSD PS. e do PS, uh, ainda bem que ele veio aqui falar-nos da situação do SPD e do CDU, porque o SPD está Isso a. Essa é outra parte do problema. O SPD bem, está mas está a sofrer. O, o, a um dos partidos, quando há um bloco central, sofre sempre e de uma maneira muito violenta. E no caso do S, no, na Alemanha foi o SPD, aqui o mais certo era provavelmente ser o PSD. E eu achei que nessa altura. E, e nem acho uma boa solução em termos gerais. Mas com grandes mas é. ganhos
2: para a Alemanha. E, tal como o Bloco Central em Portugal em 83 e oh, 85 Pedro, teve imensas oh Pedro, vantagens Pedro Pedro.
3: Pedro, é verdade que sim, mas achas que o SPD sabia, se soubesse o que ia acontecer agora, teria feito esse pacto com a deus? Pois, ainda, é, bem que vamos, sabia, ainda bem, vamos, não ainda não bem sabia. Sabia, não sabia, que não sabia. É? Vamos avançando e só
0: para fechar aqui não, este, ó, pá, este Só este uma assunto. nota,
3: tu disseste-me que eu podia dar duas notas. Não, era, em relação à questão, mais uma vez, do, do, do Ministro Santos Silva, isto revela um problema também que José Sócrates não conseguiu solucionar que é uma espécie de uma eucaliptização do Partido Socialista. Porque nós aqui dissemos, quando foi da Constituição do Governo, que o Governo não tinha um núcleo político forte e que os ministros que entraram não eram políticos e que isso iria ter consequências a longo prazo, a médio, curto prazo. E está a tê-las, porque neste momento olha-se para o Governo, olha-se para quem pode falar pelo Governo e aparece sempre o inevitável, Augusto.
2: Do um dos temas que tem estado em cima da mesa tem a ver com o PT, sou o que o ministro das Obras Públicas até agora disse, foi praticamente nada, Sim. disse qualquer coisa muito vaga quando foi ao Parlamento. Sim, esta
3: a tutela
0: semana. passa. Por falar, por falar em Parlamento. A Comissão de Ética já fez a primeira meia dúzia de mais de 50 audições previstas dedicadas ao tema da liberdade de expressão ou à falta dela. As audições têm sido marcadas por uma grande expressão de perguntas por parte dos deputados e por um ou outro gesto de teatro dos, dos convidados mais uns do que outros. Este assunto não estaria melhor entregue a uma comissão de inquérito? Qual deles?
2: Da liberdade de expressão? Não, eu acho que não. Eu acho que o Parlamento podia avaliar aquilo que tem a ver com a liberdade de imprensa e o eventual condicionamento económico e político da liberdade de imprensa. Agora, discutir a liberdade de expressão não percebo sequer a discussão. Aliás, o que tem tem sido manifesto nestes dois dias ou três que houve de, de inquéritos porque tem sido um triste espetáculo. Aquilo que assistimos é um triste espetáculo. Um triste espetáculo dos alguns dos protagonistas que têm ido lá e responder. É, com atitudes desadequadas, é, com aquilo que também se tornou é, uma coisa muito generalizada em Portugal, que são os achismos. As pessoas acham umas coisas e depois... Então, e como o é que, que, que é que leva a dizer isso? Epa, é uma impressão que eu tenho. Então, é assim, uma mão Cheira-me. cheia de nada. É uma mão cheia de nada. E o assunto e as, e as alegações são suficientemente graves para não poderem assentar numa mão cheia de nada. Depois, também, algum desrespeito pelo Parlamento e pelos deputados, sendo que os deputados também não se têm dado ao respeito. Na verdade, e eu digo já quando falei aqui do Mário Crespo, talvez eu tenho bastante simpatia pessoal pelo Mário Crespo e simpatizo com o trabalho dele também como jornalista, mas aquilo que o Mário Crespo fez no Parlamento não é aceitável e o Presidente da Comissão não devia ter deixado andar a distribuir fotocópias, levantar-se, falar em pé, tudo isso não é aceitável. Como não é aceitável que José Manuel Fernandes tenha dito impunemente que, quando Belmira Azevedo foi ao Parlamento, foi a única vez que os deputados chegaram a horas. E que isto isto tenha passado em claro. Para dar dois exemplos concretos, isto não é aceitável, é um triste espetáculo. Também os deputados parece-me que as perguntas que fazem são... Uh, fazem muitas perguntas, umas perguntas contraditórias entre elas, não se percebem o que é que querem apurar e saber. Não sei, bom, como tato, é funilado, precisamente assim. Eu acho que era preciso que os deputados soubessem o que é que queriam perguntar e o que é que estão a discutir, porque eu acho que também não sabem, com uma, uma exceção. Aliás, alguém que na, na Comissão de Inquérito ou, ou BPN também já teve um comportamento uh, muito positivo e que destoa e que desta feita, nesta Comissão, como também está lá, tem tido que é João Semedo do Bloco de Esquerda, hum. que, na verdade, parece que é o único que está a fazer perguntas e que percebe o que é que é perguntei e o que é que quer é saber. Tudo Bom, o resto é uma é claro confusão.
3: As duas perguntas primeiras, muito rápido. Se era, se era necessário uma comissão de inquérito em relação ao possível condicionamento do governo, dos órgãos de comunicação pelo governo, a minha resposta é sim. Se os partidos da oposição acham que isso está a passar, eu acho que isto é uma questão política, basicamente, relevante e, portanto, faria todo o sentido uma comissão de inquérito. Quanto à liberdade de imprensa. Liberdade expressão. Quanto à liberdade de expressão, eu nem vou entrar nessa patetice, quer dizer, eu recuso-me, recuso-me a entrar em patetices de, de gente que não, que não tem nada que fazer. Agora, sobre uh, as audições, uma coisa muito rápida, porque eu concordo praticamente com o que o Pedro disse. O, o que mais me impressionou foi a falta de preparação dos deputados deputados não estão, ainda não perceberam o que é que lá estão a fazer. E depois confundiram. Quer dizer, esta comissão, esta comissão não, esta, estas audições são para apurar factos. De todas as que eu vi, de todas as que vi, só ouvi opiniões de deputados e opiniões de, dos escutados. Não vi rigorosamente mais nada do que sejam opiniões. Bem, se é para dar opiniões, eu posso falar com o meu amigo Paulo Tavares e com o Paulo Baldaia e eles podem vir aqui e dá-las à TSF. Aliás, ah, está o fórum da TSF todos os dias. Portanto, os deputados podem ir ao fórum. Também acho que não há problema em telefonarem para aqui. Portanto, nada daquilo faz sentido. E é de... uma maneira também de não dignificar o Parlamento. E numa altura em que temos tantos problemas de dignificar a carreira política e os políticos aquilo está a ser a pior coisa que podia ter acontecido
0: vamos avançando estamos mesmo no limite de tempo a hora que, que estamos a gravar este bloco central ainda não se sabe ao que vem nem né? que ideias propõe Fernando Nobre o Gustavo Plami vai avançar com uma candidatura à presidência da República Manuel Alegre deve estar preocupado por esta altura Pedro e Silva sim, eventualmente sim eu acho que há uma
3: pessoa que não deve estar nada preocupada e que se deve estar acima, sim, claro como é aqui
0: não, é
2: evidente que esta candidatura, o que é sugerido, é que nasce para criar um problema, e quase como uma pedra no sapato de Manuel Alegre. Mas isso é assim, as pessoas são livres de se candidatar a Presidenta da República, nós três já reunimos condições legais para o fazer, também se quisermos podemos avançar e causaremos problemas a diversos <risos> candidatos de modo diferente. Só agora, se é se candidatar. É o agora falando, que agora eu falando, 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 um, falando mais a sério, eu não, confesso que não percebo bem a candidatura de Fernando Nobre. Eh, espanta-me, surpreende-me. Eh, o que sabemos sobre Fernando Nobre é que faz um apelo moral genérico e um apelo aos valores genéricos, que ouvimos muitas das vezes, mas que vindo de muita gente que depois é incapaz de dar o passo em frente, e dizer, bem, qual, quais valores, exatamente o que tem uma coisa vaga. Eh, tem uma carreira muito louvável eh, nos movimentos sociais e naquilo que é ligado à solidariedade social, naturalmente, mas do ponto de vista político eu não sei nada, mas o que sei é que em 2002, lembro-me que apoiou o PSD, depois eh, apoiou eh, o Bloco de Esquerda num caso, o PS no outro, o PSD no outro, bem, isto é uma enorme trapalhada política um, não vejo nenhuma vantagem eh, neste tipo de passagem para a política, um, desta forma, um, não sei exatamente em que é que vai dar, desconfio que não vai acabar bem, quando se tenta levar a voto este tipo de 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 candidatura, mas também levar a votos e e sufragar politicamente os movimentos sociais que não têm atividade política, a a coisa acaba por revelar que há muitos problemas do lado dos
3: movimentos sociais. Eu não sei porque lembrei-me de um ditado popular que diz que quem com ferros mata, com ferros morre. Foi uma coisa que me ocorreu porque o que está a acontecer neste momento a Manela Alegre faz-me lembrar aquilo que aconteceu nas últimas eleições presidenciais. Provavelmente... Eu só discordo porque eu acho que... Quer dizer, não é Fernando Nobre que vai alterar muito a situação.
2: A situação já era má. O... Acho que este mês e tal que Manoel Alegre leva de candidato não tem acrescentado eu, nada isso. Eu que jamais... Que jamais. Iniciado. Eu
3: seria incapaz. Eu seria incapaz de... De, de desdizer, como é evidente, o Dr. Mário Soares, e quando ele disse que não teve nada a ver com a candidatura de Fernando Nobre, eu Parece vou, que foi o set, sétimo. Eu vou, a sétima, sétima tentativa. Atenção, não. eu vou acreditar, acreditar piamente o Dr. Mário Soares quando ele disse que não teve nada a ver com isto. E, portanto, eu vou acreditar. Agora o que isto revela é que o que isto mostra em termos políticos é que Cavaco Silva já tem eleição Sim. eleição mais que ganha Cavaco Silva consegue sair de uma situação muito difícil para é uma situação meses, de praticamente não, vencedor aliás, e deixar só...
2: haver um espaço político que não tem candidato porque não é Fernando Nobre que Qual vai. Qual é o espaço político? É um espaço político
3: do, do centro-esquerda. Agora, queres que eu diga de uma maneira mais clara? Não, <risos> ver, é o de uma não, gente não, do PS. Quer dizer, não é só isso. Há um, só há um espaço político, de facto eu concordo que Pedro da Silva que ainda não está ocupado, que é o espaço político do Partido Socialista. Que é o maioritário. O, é o Partido Socialista o caso, é
2: que não tem dá-se candidato. Cá,
3: dá-se o caso de ser o maioritário.
0: É o único partido que não tem candidato. <risos> tenho de, tenho de ficar por aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos para a próxima semana. Lembro que há a tal caixa de de reclamações em bloco central tudo junto bloco central